0: Keď pred troma rokmi začal taký jav na Slovensku, ktorý neskôr dostal taký nepresný názov, že vojna policaj- policajtov alebo vojna v policii, tak e, nastal taký deň, keď sa do vedenia policie dostal človek, e, o ktorom sa hovoril, že to je rozdielový hráč. A rozdielový hráč v tom zmysle, že, že bude schopný nielen pokračovať alebo teda vytvoriť podmienky pre pokračovanie, e, vyšetrovaní najzavažených, mnejších trestných činov korupcie, ale že dokonca bude schopný aj ukončiť vojnu v polícii, tú, ktorú sme vtedy denne videli v médiách. Ten človek sa volal Štefan Hamran a, a ono sa to naozaj stalo. Jednak pokračovali vyšetrovania, ale hlavne, alebo rovnako dôležité bolo, že prestali byť médiá zásobované rôznymi nezmyslami, a prestala byť slovenská spoločnosť traumatizovaná tým, že ten policajt povedal to a ten zas ono a ten zas utiekol a ten neutiekol a ten si niečo vymyslel. A to bola taká zaujímavá doba, ktorá veštila takú nádej. Dnes je po voľbách. Štefán Hamran je odvolaný, policajný prezident, sedí tu vedľa mňa. A ja sa ho najprv opýtam na ten úplný úvod, že v čase, keď to vyzeralo zle, to bolo už po tej správe tajnej služby a po všelijakých ďalších veciach, ktoré úplne rozbúrávali policajný zbor na tých najvyšších úrovniach, aká je motivácia človeka vstúpiť do toho s rizikom, že ho to zmetie?
1: Dobrý deň. Tak človek v živote asi musí hľadať nejaké výzvy, ktoré ho naplňajú a ktoré vás posúvajú dopredu. A ja som tam videl šancu na to, že v rámci tej našej spoločnosti sa dajú nastaviť nejaké zásadné zmeny a že tá spoločnosť sa bude môcť rozvíjať aj vďaka tej profesionálnej práci policajtov, ktorých v zbore nie je málo, len bolo potrebné im dať šancu. Bolo potrebné dať šancu slušným kariérnym policajtom a nie policajtom, ktorí síce nosili uniformy, ale robili hambu policajnému zboru, nášmu povolaniu, pretože slúžili oligarchom a politikom a bolo na čase to nastaviť tak, aby ten policajný zbor naozaj slúžil našim spoluobčanom a pri výkone svojho povolania obhajoval záujmy nás všetkých. To bola tá moja motivácia, preto som do toho išiel, lebo som vedel, že sú tam takí ľudia a vedel som, že sú ochotní do toho ísť spolu so mnou a to ma príjmeno teda k tomu rozhodnutiu, že budem
0: sa uchádzať o tento post. To už bolo, myslím, rok e, po tom, čo vládla vláda, ktorá uh, tvrdila, že je proti korupcii a ktorá tvrdila, že rozviaže ruky polícii pri vyšetrovaní. Tak uh, to je taká zvláštna vec, že po roku takejto vlády, ktorá mala dokonca ústavnú väčšinu, uh, vlastne vznikla takáto objednávka, že mal by prísť nejaký nový uh, policajný prezident, ktorý dá šancu takým ľuďom, ako aký hovoríte. To dovtedy ten rok sa robilo čo?
1: Mne sa to zdalo byť ako obdobie také, Bol to určite posun oproti tomu, čo tu bolo pred rokom 2020, ale nie taký, aký by som si ja predstavoval z pozície policajného prezidenta, pretože v systéme zostali ďalej pôsobiť ľudia, o ktorých bolo všeobecne známe v rámci policajného zboru, že sú toxickí. Konali v minulosti spôsobom, ktorý nie je ospravedlniteľný z pohľadu policajného Prezidia, alebo z pozície policajného prezidenta vo k týmto jednotlivcom. A keď som nastúpil, tak sa nerobili nejaké masívne čistky, ale ja som si sadol s tými ľuďmi a som ich konfrontoval s tým, čo mne osobne prekážal ako policajnému prezidentovi. Každý to pochopil, dobrovoľne odišli a každému som doprial ukončiť svoje, um, svoj služobný pomer ku koncu kalendárneho roka. Niektorí dokonca aj nadsluhovali. A sme sa rozlúčili tak, že sme si potriasli rukou a každý išiel svojho cestu.
0: No ale stále je vo vzduchu tá otázka, že za ten rok, po veľkej zmene vo voľbách 2020, že keď dokonca hovoríte, že to boli toxickí toksi- ľudia, tak e, ako to, že tá nová moc a aj nové vedenie ministerstva vnútra a polície si ich tam nechalo?
1: Tak razili tú teóriu, že... Teda nebudeme vyhádzovať ako tomu bolo v minulosti, lebo treba to stabilizovať po tej personálnej stránke, čo podľa mňa veľmi správne, tak by to malo byť. Nuž ale ukázalo sa, že ak dáte šancu niekomu, kto sa spreneverí svojmu poslaniu, tak istý čas vydrží, ale vráti sa do tých kolají. No, nie je to ten kariérny profesionálny policajn, ktorý by mal dostať takú šancu riadiť nejakú konkrétnu organizačnú zložku prezídia alebo aj krajských riaditeľstiev. A ja a môj predchodca, pán Kovažik sme mali možno diametrálne odlišný pohľad na to, že akí ľudia by mali byť vo vedení polície na príslušných stupňoch riadenia a velenia. Však máme aj veľmi rozdielnu genézu alebo ten profesionálny background. Takže v tomto smere, v tej personálnej politike sme rozmýšľali veľmi, veľmi odlišne.
0: No teraz e, o tom sa budeme za chvíľku rozprávať. Teraz má veľa ľudí taký dojem, ale nie len dojem, že to, čo tu bolo pred rokom 2020, vrátanie fungovania orgánov činných v trestnom konaní sa vráti. A proti tomu je jeden taký argument, že ale niektoré veci sú už nezvratné. A teraz ja sa chcem spýtať, že za tie dva roky, čo ste boli policajným prezidentom, ktoré procesy vyšetrovania Kauzy, sú už v takom štádiu, že sú nezvratné. Ktoré z tých dôležitých, kľúčových vecí, ktoré z nich sú nezvratné?
1: Tak nebudem teraz konkretizovať, lebo ne, nemám o tom ani taký detailný prehľad, lebo tie veci sú živé a hýbu sa. Však vidíme, že napríklad v očistci bolo nariadené hlavné pojednávanie, takže je to na súde. A je tam viac kás, ktoré sú už priamo na súde, dobytkára a tak ďalej. Takže tam ten zvrat je možný v podstate už len na súde, ak si nájdete v úvodzovkách nejakého súdcu skorumpovaného. Mali sme aj takých v minulosti, nie len policajtov, prokurátorov, ale bohužiaľ aj v súdnej moci boli ľudia, ktorí robili hambu tomu povolaniu. Ale inak ten prípad z pohľadu polície už nie je možné zvrátiť. Je možné zvrátiť len tie prípady, ktoré sú v odzovkách v moci toho vyšetrovateľa. A to je všetko, čo je v rámci prípravného konania. Ak sa to posunie v podstate na súd, tak tá policia tam končí. Je tam vykonané meritórne rozhodnutie. Napríklad sa tam podá podnet na podanie žaloby, aký súd príjme nariadi hlavné pojednávanie. Tým pádom sa to z moci tej policie dostáva. Ale skôr sa to týka nových káuz, lebo my sme ďaleko neboli na konci. Akože Musíte rozpliecť tú, tú spleť tých rôznych kriminálnych činov. A to je pomerne náročné aj časovo. Nemáte na to ani taký personálny substrát, že tam máte stovky vyšetrovateľov, ktorí stoja v rade a všetci sú schopní a erudovaní. Takže pomerne malá skupina ľudí vie robiť tie najťažšie ekonomické veci, čo je prirodzené, nie je to len u nás. Taká rarita, ale aj v zahraničí. Takže... Tie veci, ktoré sú na polícii, do toho sa dá zasiahnuť, alebo tie, ktoré by mali byť ešte vyšetrované. A ostatné veci, ktoré sú na súde, tak tam z pohľadu polície tam už nie je možné manevrovať.
0: No pýtam sa preto, lebo teraz nastala tými voľbami taká zvláštna situácia, že do vedenia štátu, do vedenia ministerstiev, do vedenia vlády, do vedenia parlamentu sa dostali ľudia, ktorých kauzy sú už na súdoch. To je, že očistec dobytkár a ďalšie, kde figurujú pán Gašpar, sám povedal, že on sa teraz bude brániť, akože na súde.
1: A to je podľa mňa prírodzené, tak, no, tak by to aj malo byť.
0: A, a očisteť, tam figurujú najvyšší predstavitelia štátu tejto chvíli. Ak hovoríte, že to už je vytýčené pojednávanie, tak tam už sa vlastne nebude vyšetrovať v zmysle polície.
1: Tam sa budú vykonávať dôkazy priamo na súde.
0: Je možné, lebo to je, čo je toto za javu? že my sme si zvolili do vedenia štátu, dokonca do vedenia ministerstiev, ktoré tomu za to zodpovedajú, ľudí, ktorí sú v tejto chvíli už nielen že obvinení, ale že sú, stoja pred súdom. To by mohlo znamenať, že ten súd môže rozhodnúť aj správne, že ako keby nebolo všetko stratené. Iní ľudia hovoria, že nebuď naivný, to je stratené. Čo hovorí Štefan Hamran?
1: Je to na tej konkrétnej, alebo na tom konkrétnom sudcovi, ktorý bude rozhodovať a pred ktorým sa budú vykonávať tie dôkazy, či tá policia v rámci prípravného konania zadokumentovala také penzum dôkazov, v dôsledku ktorých prokurátor bude vedieť uniesť to dôkazné bremeno na súde. Ak áno, tak podľa mňa... Ak je to čestný profesionálny sudca, tak vysloví odsudzujúci rozsudok, no ako ak ho nepresvedčia, no tak ich oslobodí. Teraz predpokladať, že ako to dopadne, je veľmi ťažké. Ja keď som sa toho času pýtal kolegov, lebo to boli naozaj veľké akcie spoločenského významu, tvrdili, že to majú zadokumentované naozaj kvalitne. Dozoroval to prokurátor, mnohé úkony konzultovali s prokurátormi, sa do toho nepúšťali naozaj bez hlav. Nie sú tam len výpovede spolupracujúcich obvinených, čo je veľmi častokrát politikmi prezentované veľmi milne, ale sú tam aj ďalšie dôkazy ďalších spolupracujúcich alebo ďalších svedkov, prípadne nejakých listinných dôkazov. Takže uvidíme, že ako to na tých súdoch dopadne. No áno, môže to znamenať celkom zaujímavú situáciu, ak niekoho, kto je v nejakej vysokopostavenej štátnej funkcii, súd právoplatne odsúdi.
0: Nie je to naivné očakávať? Tak
1: človek musí zostať optimista. Tak ja pevne dúfam, že žijeme v nejakom právnom štáte, alebo sa aspoň k nemu blížime. A aj potom, čo tu nastane teraz, lebo áno, je tu tá hrozba, že sa budú snažiť niektorí ľudia pozastaviť nejaké vyšetrovania, zlikvidovať tých vyšetrovateľov, ktorí vykonávali túto, činnosť, prospech našej spoločnosti. Naozaj pri nej sledovali ten verejný záujem a nezáujmi vplyvných ľudí, ktorí stáli v pozadí v minulosti a mali dosah na tie prebiehajúce trestné konania z pozície svojej moci alebo postavenia. Čo iné nám zostáva? Len, len veriť v ten právny štát a v to, že aj na polícii, aj na prokuratúre, aj na súdoch je dostatočný počet profesionálov, ktorí necítia potrebu sa spreneveriť svojmu poslaniu kvôli tomu, aby vyhoveli politickej moci.
0: Alebo oligárchom, alebo komukoľvek. No, Pojem dva príklady. E, ministrom obrany sa stal pán Kaliňa, ktorý, za ktorého ministrovania bolo aj podľa rozhodnutia Nemeckého súdu e, došlo k únosu vietnamského občana a to nie že len tak nejakému, ale že s pomocou vládneho špeciálu slovenského, pomocou štátneho lietadla, ktoré spadá pod ministerstvo vnútra. A Robert Kaliniak sa stal ministrom obrany. Po tom všetkom, pričom tá kauza, vlastne čo je s ňou? Ako to je? Ako to je? Druhé, štátnym tajemníkom ministerstva spravodlivosti sa stal pán Gašpar Mladší, syn Tibura Gašpara, ktorý na tej nahrávke spolodzníckej chaty hovorí, že si necháva 110 na pomstu, tak ministerstvo spravodlivosti je štátny orgán, v ktorého pôsobnosti sú súdy Slovenskej republiky. Ak tam nominujem človeka, ktorý povie v súkromí, keď vie, že ho nikto nepočúva, nikto nepovolaný, že ja si nechávam 110 na pomstu, nie na právne vyriešenie problémov ale na pomstu. A keď sa ministrom obrany stane človek, za ktorého pôsobenia preukázateľne slovenský vládny špeciál bol použitý v prospech komunistického Vietnamu a únosí ich občana. Tak to sú nejaké správy o tom, čo sa ide diať,
1: Tak znie to veľmi zle, najmä v kontexte toho, koľko sme tu počúvali na adresu našich vyšetrovateľov, tej príbehy o kanistro a no. že ubližia tej Santusovej a nič také sa nestalo. A toto, čo odznelo na tej polovníckej chate, vznelo tiež hrôzo zo strašne, však on sa okrem iného vyjadrovalo aj k tomu, že súčasného ministra obrany raz napadne a zmláti a vidličku do čela. A, ale paradoxy na tej chate, ani slovo nebolo vyslovené v tom smere, že nejakí spolupracujúci obvinení by tu boli ovplyvňovaní, aby vypovedali takým alebo onakým osobom, že je to celé vymyslené účelovo. O tom tam nebola réd skôlba, reč o tom, ako zachrániť no. tých, tie svoje spriaznené duše. No a e, platí samozrejme prezumcia neviny, tak v prípade čurilovcov, čo im nikdy nepriznali, lebo ich označovali za zločincov tá politická moc. A takisto to platí v prípade týchto pánov, že nie sú právoplatne odsúdení, zatiaľ im tú vinu pripisovať nie je možné, ale dnes nie je to dobre. Ale tá demokracia je aj taká. Ten národ si zvolil, vybral si, tá ich moc je odvodená od zdroju moci, od ľudu a to, že ten náš národ dal dôveru takým alebo onakým ľuďom, ja som ten typ človeka, ktorý tvrdí, že to treba akceptovať, rešpektovať. Bez ohľadu na to, či sa mi to páči alebo nie, ale potom by sme spochybňovať, mohli tie výsledky volieb kedykoľvek za akýkoľvek
0: okolnosti. Áno, ale keď príjmeme, že voľbami vlastne tá nová moc, nech je taká alebo onaká, že má možnosť ako keby začať od znova a všetko dovtedy zničiť alebo zastaviť, tak to, to potom nehovoríme o voľbách, to potom nie sú demokratické voľby, to je potom únos štátu, ktorý sa stane v okamihu, keď raz niekto vyhrá. Ale to, to hádam, nechceme. No tak preto sa pýtam, že dobre, tak keď tu celá verejnosť bola konfrontovaná s tým, že ten únos vietnamského občana sa stal cez vládny špeciál a je veľmi Málo pravdepodobné, že to bola náhoda, lebo vládny špeciál len tak sa neposkytuje. Navyše sa ešte povedalo Poliakom, že na tom vládnom špeciáli na palube je minister vnútra, aby ich pustili cez Polsko. Tak, a teraz prešli roky a nič. A teda ten človek je vlastne minister vnútra. Teda tak preto sa pýtam, že... No dobre, a to je dostratené celé?
1: Nie je no, to zatiaľ zostratené, lebo ten prípad sa vyšetruje. To vyšetruje už Národná kriminálna agentúra a uvidíme, aké tam budú závery, tak ja na to už teraz nemám dosah. Však nie som prezident prezidenta, neviem sa pýtať ani na ten prípad, ktorý bol medializovaný, lebo z času na čas sme sa pýtali ako vedenie, lebo sme sa k tým kauzám museli vyjadrovať, že v akomto je štádiu a či tam napredujú, či nepotrebujú niečo, či nepotrebujú posilniť. A viem, že sa to vyšetrovalo a v to bude štádiu, po nejaké týždne, tak uvidíme. Tak vtedy, keď som sa ja tam pýtal naposledy, tak hovoril, že tam e, napredujú a zrejme tam nie je vylúčené nejaké vznesenie obvinenia v tejto veci. Ale čo nastane teraz? Lebo ten štát sme tu už mali unesený v minulosti. Keď sa uniesie opäť aj tá polícia, a jej prácu budú musieť opäť vstúplovať investigatívni novinári, tak to bude temné obdobie v histórii nášho samostatného Slovenska opäť raz.
0: Lebo hovorím to preto, že mne nejde o to, ako dopadne pán Kaliňák, alebo pán Gašpar, alebo tam, alebo ten, alebo onen, ale tak my tu žijeme 5 miliónov ľudí v jednej krajine, ktorá sa volá Slovenská republika, tak keď tu chceme žiť nejak normálne, tak musíme si dávať pozor na to, aby sa tu dodržiaval zákon. Nech sa tu týka Matoviča a toho a tamto, hocikoho. Ale skúsenosť za 30 rokov samostatnosti je, že občas dojde na nejakého vykonávateľa vôle niekoho vyššieho. Napríklad v SNS sa to občas stalo, že nejaký minister, o ktorom už ani nevieme, ako sa volal, bol nakoniec odsúdený za niečo, čo ale v skutočnosti nevymyslelo. on. A my sme tu už vlastne na to zvyknutí, že, že tí rozhodujúci, že tam, tí to sú nedotknutelní. A na najvýš sa stane, že nejaký z druhého alebo tretieho poschodia, že na neho to vlastne dopadne. Ideme to znova opakovať.
1: No, na základe toho, čo som videl a počul, ako nastúpili niektorí aktéry teda z novej vládnej moci, si myslím, že nedá sa to vylúčiť, že to pôjde identickým smerom. A, a tá policia bude paralizovaná. Uvidíme, že čo nastane s tou špeciálnou prokuratúrou. A keď paralizujú aj tu, tak ja si myslím, že tie vyšetrovania, ktoré tu bežali a ktorých závery boli potvrdzované v mnohých prípadoch už aj nezávislými a nestrannými súdmi, to znamená, potvrdili, že tá policia nič nekrivila, nešpekulovala, neohýbala právo a nenavádzala tých kľúčových svetkov, aby vypovedali takým alebo onakým spôsobom. A už vôbec sa nepotvrdili nejaké fámy o tom, že tu účelovo stíhali opozičných politikov. To je skôr príznačné pre tú éru predtým, a nie pre túto. Takže, čo nastane, ja som tiež v očakávaní, že ako sa chopia tej moci a aké signály vyšľú smerom k občanom, ale opakujem sa, národ si vybral.
0: No, ja ešte, ešte raz sa k tomu vrátim, tak... Však, však, však tu všetci žijeme. Však vieme, kto je kto, vieme, ako sa správame, vieme všetko. A teraz výsledkom toho vzmachu po roku 2018 za tých námestí je čo? Že z tých najvyšších predstaviteľov je odsudený jediný a to je prezident Kíska. Prvostupňovo. Ktorý povedal, že to je mafiánsky štát, ktorý tu vládne. No, tak toto je aký signál?
1: No podľa mňa veľmi zlý signál to je, aj keď ten spis nepoznám, ale zhruba z pozície povedzajného prezidenta som videl všetky tie prieťahy a, a, a ten protitlak obrovský ktorý bol vyvíjaný proti aktivitám čestných vyšetrovateľov a prokurátorov a predpokladám, že to sa teraz násobí, takže to prevalcuje ten protitlak. Ten minimál, tú minimálnu snahu, ktorú budú vedieť vyvíjať tí slušní policajti, predpokladám, že budú aj odstránení z toho systému alebo z tých pozícií. Takže signál je to veľmi zlý, slušní ľudia z toho musia byť podľa mňa nešťastní, pretože sa tváriť naozaj, že je tu podsúvané širokej verejnosti, že títo vyšetrovateľia tu krívili systém, ale keď sa pozrieme na tie súdne rozhodnutia vo vzťahu k tým kauzám, ktoré riešili títo vyšetrovateľia, tak každý zdravo občanci občan si musí zodpovedať so tú otázku, že kto tu stojí na ktorej strane, o čo tu vlastne išlo celý čas. A vyzerá to tak, že tí občania mnohí, alebo tá väčšina sa nechala ovplyvniť. Je to aj o tej politickej komunikácii, som vždy tvrdil, nie je jedno, ktorý politika akým spôsobom komunikuje, ako dokáže ponúknuť tú svoju pravdu tomu širokému obecenstvu a bohužiaľ ľudia niekedy sadnú nalepa aj takým, ktorí evidentne preukázateľne zavádzajú, ale to vie len úzky okruh profesionálov, ktorí sa tomu na dennej báze
0: venujú. Keď ste tu minule boli, tak som sa vás pýtal, že nakoľko je dôležité to, že orgány činné v trestnom konaní, ktoré tri roky mali slobodu alebo mali pocit, že môžu vykonovať svoju prácu bez zásahu politikov, že nakoľko je dôležité tento ich zážitok v tom, že už sa nedajú zlomiť. A vy ste mi vtedy povedali, že to je síce dôležitý zážitok, ale stačí vymeniť, odstrániť, postaviť mimo službu zo pár ľudí, nie stovky, povedzme, že desiatky a dá sa to zvrátiť. A ja som spolu vtedy taký nespokojný z toho, že fakt, že to je ich tak málo? A potom som si vypočul, myslím, že to povedal pán Spišiak, bývalý policajný prezident, že e, to sú asi nejaké údaje, ja som ich ja som nenašiel, ale že vo voľbách, týchto voľbách, e, spomedzi policajtov e, volila, a teraz to boli také čísla, že až som, <laughs> sa mi zastavil dych, že, že veľká časť, ja neviem teda, že 40% alebo viac, neviem, volilo smer a ďalších x% republiku. Vy máte túto, túto štatistiku?
1: Mne sa zdá to, že to bolo z exit polu, to bol výsledok taký štrukturovaný vo vzťahu k ozbrojeným bezpečnostným zborom a do akej miery volili no. e, policajti, vojaci a tak no. ďalej. A tam to bolo pomerne vysoké číslo, cez 50%, neviem, či ne 60, 60, 60% sa to blížilo. Tak tiež som na to pozeral.
0: No, toto je, no a to je tá otázka, že... Ale veď, na prvý pohľad, že... Vyšetrovateľ, policajt a neviem kto v štátnej službe, ktorý môže robiť slobodne svoju prácu a není zaťahovaný do nejakej e, nadpráce v zmysle uneseného štátu. On, on nie je rád? On chce, aby bol zaťahovaný? Že, že 60 že nie že o trocha viac ako priemer na Slovensku, ale že veľa, oveľa, oveľa viac. Že čo to hovorí o policajnom zbore?
1: Tak neviem, nechcem teraz nejak extra preceňovať tie prieskumy, lebo keby som to tak robil, tak by som povedal, že na strane druhej áno, možno viac ma tešilo, ako toto zarmútilo, že takmer 70% občanov dôveruje tejto policii. To, to je iná niriadil. otázka. No? Ale pokiaľ ide o tento údaj, tak bol som zaskočený, ale nie je nejak extra, akože predpokladal som. Je to zaseleno tej retorike, áno, tí policajti, mali sme v radoch polície veľa antivaxerov a Ale nadpriemerne, vl- nadpriemerne veľa ľudí, ktorí k tej ruskej propagande naozaj vzliadali. Mali sme aj na špeciálnej jednotke ľudí, ktorí nosili ruské vlajky na prílbách, ako keby neboli dostatočne hrdí na to, že môžu nosiť tú Slovensku na tej prílbe čo by sa patrilo, tak mňa to tiež niekedy zaskočilo. Ale bohužiaľ áno, v tých ozbrojených bezpečnostných zboroch je pomerne veľké množstvo ľudí, ktorí inklinujú k takejto rétorike, k takýmto mocenským rečiam a siláckým rečiam. Ale keď to porovnáte to potom s v realitou, čo sú oni schopní naplniť z tých, tých rečí, že napríklad hermeticky uzatvoríme štátnu hranicu, lebo my sme toho schopní a videli sme prvé opatrenie, vo vzťahu k tej štátnej hranici a bola to blamáž naozaj na plnej čiare. Takže oni potom narazia na tú tvrdú realitu. Ale keby to tí ľudia, najmä v rámci tých ozbraných bezpečnostných zborov, tak prehliadali, odpúšťali. Ja som si vždy myslel, že keď niečo poviete, tak to má platiť. Ak povieme, že ideme robiť toto, tak buď to spravíte, alebo to nespravíte. A keď to nespravíte, tak tá spoločnosť vás má skonfrontovať s tým, že ste zlyhali, že ste v podstate oklamali tých ľudí. A v našej spoločnosti ako keby toto neprekážalo našim spoluobčanom. Že niekto niečo povedal v predvolebnej kampani. Skončila kampaň, získali sme moc, kašleme z vysoka na naše slúby, na ľudí, na občanov a ideme ďalej bez ohľadu na to, čo sme slúbili v nejakej predvolebnej kampani.
0: Ale taký možno, že naivný pohľad je, že e, väčšinou to taký ten... Také všeobecné múdro, ktoré není veľmi múdre, je, že, že podriadení sa pozerajú na nadriadených, ako, že ty si vždy niečo vybavia, dohodnú sa s mocou, oni majú sa dobre, a my, obyčajní policajti, nemáme nič z toho. A, tak. a potom príde nejaké vedenie iné, ktoré dbá na to, aby tí policajti mali slobodu vo svojej práci. Dbá na to, aby mohli vykonávať svoje povolanie v, tak, ako majú. A tí sú... A toto vedenie je práve, že nepopulárne medzi políciou?
1: Ale teraz to hodnotíme cez prízmu polície, ale my to máme všeobecne zakódované. Mám taký pocit, my v génoch Slovácii, lebo nám nikdy nikto nevyhovoval. Keď sa pozriete na tú históriu policajného zbora, na tých jednotlivých policajných prezidentov, veď ja som teraz odišiel a niektorí a konečne ten Hamrán, teraz už bude lepšie a možno nebude, možno bude horšie. A a pomerne veľké množstvo ešte nenastúpil nový policajný prezident ako dočasne poverený a už ho hejtujú. Už má kritiku, lebo po akadémii sa hneď stal, tuším, šéfom dopravy. No áno, v tých časoch to bolo skoro nemožné, museli ste mať nejaké tlaky, ale už idú. Už mu nakladajú, že určite je to nejaká tlačenka a niekto stál za ním. Ja myslím, že, ľudia sú, že policajní sú proti každému vedeniu? No, áno, mám taký pocit, že áno. Že... Tí policajti sa spravidla proti tomu vedeniu, lebo prirodzene to máme asi zakotvené, ja neviem, niekde v hlavách, v podvedomí, že treba bojovať s tým nadriadeným a ako keby sme prehliadali všetky tie pozitíva, ktoré tí nadriadení aj pre tých podriadených urobia. Niekedy mám taký pocit, že pozerajú sa na to cez tú prízmu, že sedí na mojej stoličke, ja by som tam mal byť a v tom systéme som tam byl, ja mal byť posunutý na takú funkciu. A podľa mňa to nič dobré neprináša do policajného zboru. Ja som aspoň nikdy takýmto spôsobom neuvažoval, lebo naozaj je to veľmi nešťastné. A potom sú neustále spory v rámci toho policajného zboru. Ak ten nadredený si robí zodpovedne svoju prácu, má normálny ľudský prístup, plní si svoje základné povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona, snaží sa vytvárať podmienky na riadny výkon štátnej služby, čo je veľmi ťažké dnes, lebo potrebujete mať aj politickú podporu, tak... Občas aj jemu by možno dobre padlo, keby ho pochválili z alebo uznali, že teda robí to z presvedčenia naozaj aj pre tých svojich podriadených, ale to je ta- také
0: výnimočné. A to, to, to z toho som taký smutný. Keď som, keď som tu nedávno hovoril s, s Jaroslavom Spíšekom, tak on povedal takú zaujímavú vec, že čo sa týka podpory, ktorú policia alebo vedenie policie cítilo alebo necítilo, e, od tej novej garnitúry. Tak on povedal dve veci, že poprvé, tá nová garnitúra, teda v tomto prípade asi reprezentovaná ministrom vnútra Mikulcom, nevysvetlovala verejnosti vaše pôsobenie, pôsobenie orgánov činných v trestnom konaní dostatočne, to tá druhá strana, podľa pána Svišiaka, dezinformovalo o vašej činnosti naddostatočne. A že to... To, to, není dobré. To, to není dobré. A podruhé, že keď, keď polícia narazila na nejaký problém, že nejaký zákon je zlý, napríklad 363, ale aj iné, ktoré by bolo treba v parlamente zmeniť, tak sa to nestalo. No a ja k tomu dodávam, že ak tá protikorupčná koalícia nevysvetlovala, tak vlastne vás osobne vystavovala tomu, že vy ste museli vysvetlovať a tým pádom tá druhá strana hovorila, že Amran robí politiku. No ale keby ste ani vy to nevysvetľovali, že čo sa deje, tak už nikto by to nevysvetľoval. Je to, je to pravdivý pohľad? No
1: bohužiaľ, musím súhlasiť, pretože ja som sa aj viackrát vyjadril v minulosti, že malo by to byť z politickej úrovne intenzívnejšie komunikované, lebo bol, bol tam nepomer, tak to zbytočne sa teraz snažíme nejak prekryť. Bol tam nepomer v objeme tej komunikácie zo strane jednej. Obrovsky. Áno, vnímali sme to aj my, však vnímali to aj oni, ale napriek tomu sa tam neudiali nejaké zásadné zmeny v tom objeme tej komunikácie. Polícia tie výsledky produkovala, ktoré boli opečiatkované nezávislou a nestrannou súdnou mocov ako keby ich nikto nedokázal relevantne, zrozumiteľne vysvetliť našim spoluobčanom. Potom sme do toho museli vstupovať my, ako prezidium policajného zboru na našich tlačových konferenciách, kde sme sa museli postaviť na obhajobu vyšetrovateľov, pretože tam boli masívne politické ataky. A to som si povedal, že tamto končí tá sranda a treba sa jednoducho ozvať, pretože Vyrušuje to tých vyšetrovateľov, keď sú také signály smerom k ním vysielané, sú zastrašovaní, je spochybňovaná ich práca naozaj nekorektným spôsobom. Vtedy sme v podstate dali zámienku na ďalšiu vlnu útokov, že teda ten Hamran a jeho ľudia komunikujú politicky a to je skôr politik. A tým pádom nás vystavili týmto zbytočným útokom, lebo Tie útoky vôbec nemuseli prísť, keby sme si my vedeli robiť svoju prácu. Nemuseli by som chrániť ja tých policajných funkcionárov pred politickými atakmi, neodbornými, pred politickými atakmi. Čak na to tam sú nejakí politici, ktorí by sa k tomu mali vyjadrovať a malo by to byť vyvážené. No, evidentné to bolo aj z tých prejavov, že to nie je vyvážené a valcovala tá druhá strana, tá opozičná a Tým pádom častokrát sme sa tam ocitli tak politicky opustení v tej prvej línii. Nie len ja, ale samozrejme najmä tí vyšetrovateľia. Bolo to nepríjemné. Žiadny policajný prezident podľa mňa nerád komunikuje polopolitické témy, ktoré sú nepríjemné. Nás sa netýkajú, nemali by sme sa tomu venovať. Ale keď priamo politik napadne policajta, čo má robiť policajný prezident? Má sedieť v kancelárii a vystaviť svojim, svojich vyšetrovateľov takýmto tlakom enormným, tak myslím si, že nie. Tak preto som sa rozhodol ja vtedy, že budem to ja komunikovať ako policajný prezident a nastanem zekadlo tým politikom, že toto nie je správne, nie je to prítomné v žiadnej civilizovanej európskej krajine, tak prečo by to malo byť u nás akceptované. Teraz vyzerá to tak, že to bolo málo možno tej komunikácie, možno práve naopak veľa. Ale ja som o tom dnes presvedčený, že tej politickej komunikácie, ktorá by sa bola zastála tých vyšetrovateľov, kde, kde... lebo chápal som aj tie postoje, že politici sa nechceli postaviť a obhajiť tých vyšetrovateľov, lebo nechceli zasahovať do tých prebiehajúcich vyšetrovaní. A tá druhá strana to bez problémov atakovala. A aspoň to sme očakávali, že aspoň vtedy sa ozvukia, keď sú už evidentné súdne rozhodnutia, kde, kde sa dá povedať, že ten policajt nič zle nespravil, lebo je to oštemplované súdom, tak prečo sa nezastať takých policajtov? Ale bohužiaľ, ten nepomer tam vydržal až do konca. Ako si to vysvetľujete? Neviem, možno niekto nebol tak retoricky zdatný. Ja neviem, či si to nechcel naštudovať, či to bolo pre neho diskomfortné, či sme nemali len vo svojej podstate, aby takým spôsobom komunikovali a zdvihli tú hodenu rukavicu a bránili tú demokraciu so všetkým, čo k tomu patrí. Aj tých pešiakov, ktorí svojou každodennou poctivou policajnou prácou tvorili tú demokraciu a ten právny štát. Také ochrany sa nedočkali. Myslím, tak intenzívne, ako si možno oni predstavovali.
0: A na konci príbehu zhruba vidíme, ako to dopadlo. Lebo to je strašne dôležitá vec, že, že aký príbeh sa nakoniec uchytí vo verejnej mienke, že, že aká interpretácia sa uchytí. Ja si pamätám, keď, bolo, keď došlo k vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnerovej, tak vtedy to bolo také, že silné obdobie Slovenska v zmysle, že ľudia sa tak zmobilizovali a vtedy predseda vlády vtedajší použil kartu Šorošom. Že za tým vlastne je Šoroš. No, dobre. A ale neujalo sa to, lebo polovica podpredsedov smeru povedal, že keď toto budú používať, oni odchádzajú. Tak to prestali používať. A pán Fico potom povedal, že to bola chyba, že oni mali tento príbeh ďalej používať. Lebo by sa uchytil vo verejnej mienke. No a hovorím to preto, že za posledné tri roky to bolo tak, že najprv sa zlatá tehlička objavila a čo sa zrazu objavovalo a, a tí dotknutí boli takí zlatnutí, že Fú, a tak teraz sa to všetko odhalí. A potom postupne skúšali, ale povieme, že to je asi trocha vymyslené alebo aspoň není to úplne podložené. A potom povedali, že nie, že len trocha, potom, že, že je to úplne vymyslené. A potom dokonca povedali, že oni nás tu všetkých iba pozatvárať, všetkých nás tu pozatvárať, celú opozíciu chcú zničiť. Akože stále sa to stupňovalo a tento príbeh, tomuto príbehu dnes verí polovice Slovenska. A je to až na takej úrovni, že teraz, keď išiel predseda vlády do Bruselu, tak on vyčítal Európskej komisii, že sa tomuto príbehu nevenovala. že Prečo ste sa nevenovali absurdnému porušovaniu práva a zákonov a ničeniu opozície zo strany policie? Že to už nie je príbeh že slovenský, to už ide do európskych rozmerov. A že je neuveriteľné, neuveriteľné že ústavná väčšina nebola schopná ponúknuť Iný príbeh, podľa mňa o mnoho pravdivejší príbeh, čo ste vy v polícii robili. To je... Ja neviem, či existuje väčšie zlyhanie.
1: Nemyslím si. My sme to vnímali tiež ako zlyhanie, ale tak nie prvýkrát nás zradila politická moc. V podstate nás profesionáli a odborníci z tej odbornej úrovne by o tom vedeli rozprávať ako vnímali tú politickú moc vo vzťahu k tej odbornej za tých 30 plus rokov na Slovensku. A vytváral sa tu akýsi obraz, že tí vyšetrovateľia sú zločinci a je to organizovaná zločinecká A aj vy? A, a aj ja, aj všetci, čo boli na ňu napojení. A každý, kto to nejakým spôsobom schvaľoval alebo prezentoval tie výsledky, tak bol zaradený do tej skupiny. A viete si predstaviť, že operatívci, vyšetrovatelia, vedenie polície, prokurátori, USP aj na krajských prokuratúrach, ktorí podržali a neutopili krajský stiažnostný súd, špecializovaný trestný súd, rôzny súdcovia na tých súdoch, najvyšší súd, aj ústavný súd rozhodol v prospech e, Čurilovca respektuje toho vyšetrovania, ktoré viedli, že to bolo neoprávnené, keď to zastavil generálny prokurátor. Toto všetko je organizovaná zločina. To je príbeh. Skupina. To je príbeh, ktorý tu vytvárali politici, mm. ktorí sa dnes dostali k moci. A napriek spektrom všetkých orgánov presadzujúcich právo tu vytvorili skupinu ľudia, ktorí sa navzájom nepoznajú. Mm. A nič iné ich nehnalo len na základe vymyslených e, svedeckých výpovedí, pokrivených stíhali politickú no. opozíciu. Tomu verí polovica Slovenska. A tomu, ak verí polovička tohto národa, tak tomu je nesmiene lúto, ale potom tam nie je pomoci.
0: Teraz pár slov o ľuďoch, ktorí sa na ten boj podujali, ale aj o ľuďoch, ktorí sa potom za- začali tak hanlivo nazývať, že kajúcnici. Čo s nimi bude? Ľudia si možno teraz myslia, že no však o nich teraz presvedčia, aby začali hovoriť opak, že povedia, že to hovorili pod nátlakom a tak. Lenže oni už majú aj všelijaké uzavreté dohody o vine a treste. Oni už sú aj odsúdení a majú nejaké podmienky a všeličo. Nakoľko jednoduché je, aby ľudia, ktorí hovorili to, čo zažili, teraz začnú hovoriť úplný opak? Je to ľahké? Nemyslím si, že je to ľahké.
1: A to je presne tá podstata, že bol tu vytváraný aj ten naratív, že dá sa odsúdiť nieko na základe jednej svedeckej výpovede spolupracujúceho obvineného. A to aj špeciálny prokurátor, aj vyšetrovateľia niekoľkokrát zdôrazňovali, že to nie je pravda. Nie je to pravda. To znamená, že tam je viacero svedeckých výpovedí, nie len spolupracujúcich obvinených, ale aj ďalších svedkov, ktoré do seba zapadajú. Sú tam ďalšie vecné dôkazy, ktoré podporujú tieto tvrdenia. Listinné dôkazy, ktoré potvrdzujú tieto, tieto tvrdenia. Takže m, boli prípady, kde bola napríklad len jedna svedecká výpoveď vo vzťahu k tomu konkrétnemu prípadu. A na základe tej sa napríklad obvinenia ani nevzneslo. Takže boli tam aj známe politicky exponované osoby ani v jednom, ani v druhom prípade sa také obvinenie nevzneslo, Lebo to nebolo postačujúce. Takto to znamená, že to nestalo, ale bolo to málo. Áno, ten skutok sa zrejme stál, ale nemal vyšetrovateľ za preukázané, že toho konkrétneho skutku sa dopustila tá osoba, ku ktorej by mohlo hypoteticky smerovať nejaké obvinenie za ten skutok. A jednoducho to obvinenie nevznesol. Takže a v tých prípadoch ja si naozaj neviem predstaviť, ako by mohli otočiť tí spolupracujúci obvinení, ktorí nejakým spôsobom vypovedali... Je to potvrdené ďalšími dôkazmi a teraz otočíte. Ja si nemyslím, že budú tí ľudia otáčať, pretože tí spolupracujúci obminení začnú s políciou vtedy pracovať, keď ich usvedčíte z nejakej protiprávnej činnosti. Nikto s vami nezačne spolupracovať, a rozprávať vám o nejakých trestných činoch, kde si môže privodiť aj sám sebe nejakú trestnoprávnu zodpovednosť, ak tá polícia ho neusvedčí. Väčšinou spolupracujú vtedy. A ten systém nebol u nás vymyslený, ten systém spolupracujúcich obvinených. V taliansku mafiu by neboli nikdy rozložili aspoň čiastočne a vedeli s ňou účinne bojovať, ak by neboli spolupracujúci obvinení. Lebo tento inštitút toho času zavedený aj v taliansku. Je to známy inštitút z celej Európe. Podstatné že to, čo hovorí ten spolupracujúci obvinený, musí byť nejakým iným spôsobom tiež potvrdené a musí to do seba zapadať. Preto je to vyšetrovanie také náročné, lebo to sa preukazuje. A v týchto prípadoch, kde padli odsudzujúce rozsudky, však tam boli aj ďalšie inštancie, myslím súdne, ktoré keď sa odvolali, teda tí, tí obžalovaní, odsúdení a tie ďalšie inštancie, napríklad najvyšší súd v prípadoch tie odsudzujúce rozsudky potvrdil, a dnes máme viac ako 40 ľudí právoplatne odsúdených. A dnes vytvárať ten dojem, že to bolo celé vymyslené. A no tak potom tu máme súdcov, prokurátorov, policajtov a tak ďalej nekompetentných, ktorí tu naozaj účelovo konajú na základe čoho. Prečo by tak robili? Čo by ich motivovalo? Doteraz ich to prečo nemotivovalo počas ich kariéry? Prečo sa vyjadrovali na adresu aj Čurilu niektorí aj, aj ľudia, ktorí dnes pochybňujú tie vyšetrovania, že naozaj to bol profesionálny vyšetrovateľ. Tak bol to 15 rokov profesionálny vyšetrovateľ, jeden z najlepších. A zrazu sa úplne pokazil v odzovkách a cítil potrebu... Robiť zlé. Robiť zlé a, a konkrétne politikom určitej garnitúry. Akože mňa to nesmierne mrzí, že tí naši spoluobčania sadli nalep ktorí tento narratív tejto spoločnosti šírili.
0: Ešte jedna teda otázka k týmto. Zase to sa tak hovorí, že čurilovci, ale to sa to je úplne, že akí čurilovci? To sú normálne konkrétni ľudia s konkrétnymi menami, ktoré majú svoje funkcie, ktorí majú svoje funkcie a ktorí konali svoju prácu. To není nejaká organizovaná skupina. A oni majú strašnú nevýhodu, že oni sa nemôžu vyjadrovať. Oni sa za tie tri roky nemohli verejne vyjadrovať. Že o nich hovoril každý. Strašne škaredo. A my, ľudia, sme nemali možnosť ich ani vidieť. Ani sme ich nemali možnosť odpovedať. Nič. No a teraz títo ľudia, e, zase pre polku národa, sú vykreslení, že to sú vlastne zločinci, ktorí z nejakých dôvodov, to nie je úplne vysvetlené, že čo je ich motivácia. To to, to nehovorí, Ale že z nejakých dôvodov nás krivili vyšetrovanie v neprospech jedných a v prospech iných. No dobré, ale tá moc, tá garnitúra, ktorá toto hovorí, vyhrala. To, to nie je len aj hlas, ktorý toto hovorí. Čo bude s týmito ľuďmi? Ťažko povedať, lebo
1: závisí toto, že ako sa k tomu postavia tí, ktorí, ja počul som, že teda idú zriadovať na inšpekcii nejaký nový vyšetrovací mm-hmm. tím, bude zaujímavé sledovať tie kroky toho vyšetrovacieho týmu, akí ľudia tam budú, majú tam byť špičkoví vyšetrovateľia, tak to už budeme vidieť, že akí ľudia, tá, tá, tá komunita Môže nie je taká až veľká. taká veľká, takže my presne budeme vedieť, že akých ľudí tam oni nainštalujú a či to bude účelové, či to nebude účelové. A, nerozumiem tomu celkom, že a teraz to treba poriadne vyšetriť. Veď 2 dva roky, nič iné ne nerobia, iba vyšetrujú Čurilu a jeho kolegov. Masívne nasadili agenta. Od posluchy vyzerá to tak, že dokonca nezákonným spôsobom nainštalované odpočúvacie zariadenia, kde nikto nevie, kto ich nainštaloval, či neboli manipulované. Vyšetrovateľom nedovolili, aby sa dostali k tým uceleným zvukovým nahrámkám, aby sa vedeli dôstojne brániť na súde. Zmanipulovali tie prepisy, čo bolo preukázateľné. Prokurátorka generálnej prokuratúry dokonca tvrdila, že neexistoval žiadny úradný záznam na základe, ktorého mohli oni začať trestné Ukázali sme ten úradný záznam. Bol priamo v spise, ktorý mala prokurátorka na stole. Odignorované fakty. A po dvoch rokoch nevedeli podať návrh na obžalobu na týchto ľudí. To znamená, neboli schopní, ten vyšetrovateľ nebol schopný ukončiť vyšetrovanie. V priebehu dvoch rokov. Za tie dva roky tá Národná kriminálna agentúra dotiaľ aj XY do dokonca, ktoré sú dokonca dnes právoplatne odsúdené. Však 40 ľudí je právoplatne odsúdených. Na opačnej strane, kde sú evidentné pochybnosti, ktoré netvrdím ja, konštatovali ich súd, Špecializovaný trestný súd, Najvyšší súd SR, ešte aj Ústavný súd sa vyjadril k tomu stíhaniu, ktoré začali Čulilovci že to nemohlo byť a nemalo byť zastavené, lebo je to v rozpore s trestným poriadkom, čo spravila generálna prokuratúra. A teraz to chcú vyšetriť. A pritom dva roky to vyšetrovali. No a čo, čo chcú vlastne vyšetriť? No len viete, Čurilovci neboli v Bosne a Hercegovine. Oni sa neskovávali, že tam boli prieťahy z ich strany a nedalo sa ich vypočuť a nedostavili sa na nejaké procesné úkony. Oni boli k dispozícii. A za dva roky nič. Tak prečo si niekto teraz myslia, teraz to už pôjde? Ale čo pôjde? To ich, to preukázanie, že títo ľudia krivili zákon, manipulovali svedecké výpovedy a účelovo tu chceli trestne stíhať nejaké politicky exponované osoby. Tak dva roky im to nepreukázali, boli k dispozícii, masívne sa vyšetrovali. Skôr oni ťahali za ten kratší koniec, čo konštatovali aj nezávislé a nestranné súdy na rôznych inštanciách. Prečo teraz má občan, alebo ja, Štefan Hamran, očakávať nejaký zázrak? Veď ja som videl, že nič zle nespravili. Veď som si prečítal súdne rozhodnutia, kde práve naopak tie súdy konštatovali, že podozrenia smerujú k tej opačnej strane, že tam sa manipulovalo.
0: My sme tu na tomto území zažili aj totalitu komunistickú a vtedy sa to naozaj dalo. Vtedy sa dalo, že keď režim rozhodol, že tento človek je vinný, tak bol vinný bez ohľadu na to, či vôbec niečo urobil vrátane policajtov, súdcov, hocikoho, keď sa znepáčil. Dalo sa to. Ale to sú, že totalitné režimy. Dá sa to aj v demokratickej krajine? Dá sa urobiť, že, že niektorý z týchto vyšetrovateľov NAKA bude obvinený a odsúdený za to, čo neurobil? Je to vôbec možné? Neviem, či to bude
1: možné odsúdiť, lebo ja stále verím po zvyšky toho právneho štátu. Chcem veriť tomu, že jasné, že v systéme je, bolo aj bude skorumpovaných policajtov, prokurátorov a súdcov vždy, ale chcem veriť tomu, že je tam veľa profesionálov, nielen v rámci policajného zboru, ale aj prokuratúry, aj, aj nezávislých súdov, ktorí to jednoducho nedopustia, že potom sa niekto musí podpísať pod takú špinavosť. A videli sme, že v minulosti tí, ktorí sa pod to podpísali, keď sa začal rúcať ten systém, začali presúvať tú zodpovednosť jeden na druhého. Takže ja chcem veriť tomu, že nenajdu sa ľudia, ktorí sa pod takéto špinavosti už podpíšu, pod účelové trestné stíhania, lebo videli, že ako to môže dopadnúť jedného dňa. A tí vyšetrovatelia nake majú absolútne čisté svedomie, čo potvrdili aj tie nezávislé a nestranné súdy, takže oni sa vôbec ničo neobávajú. Ak sa môžu niečo obávať len toho, že sa v systéme nájdu skorumpovaní policajti, no. prokurátori, sudcovia no. na všetkých stupňoch alebo inštanciách súdov, až po najvyšší súd. Ak sa to nájde, tak áno, dá sa účelovo. Ja tomu moc neverím, že niečo také sa dá dnes dotiahnuť do úspešného konca, lebo každý súdca, prokurátor a policajt nejakú tú profesionálnu čest v sebe musí mať. A pod také niečo sa podpíšu len tí najväčší špinavci. A tí dostali lekciu teraz, že to nie je také jednoduché na základe vymyslených vecí niekoho odstíhať. Takže ja si myslím, že to nebude také jednoduché. Pokus tam zrejme bude, lebo aj bol. A zoberte si minulosť. Roman Mikulec stal sa ministrom nútra, predtým bol 7 rokov stíhaný, obvinený. Gábor Grendel, tuším ako poslanec, bol obvinený, stíhaný. Naď, bývalý minister obrany, bol stíhaný. A to boli účelové trestné stíhania, ktoré neprodukovali čurila spol, ale práve vyšetrovateľia tej garnitúry pred rokom 2020. Nie títo sledovali novinárov a rôzne diagramy vytvárali vzťahové. To nebolo Čúrilá, v rámci polície. No? Nie oni dávali pokyny alebo dostávali pokyny na sledovanie novinára, na dokumentovanie jeho aktivít, pretože písalo systéme našich ľudí. To neboli čurilovci. Takže oni majú čisté svedomie a sú pripravení na ten boj. A ja pevne dúfam, že tej spoločnosti sa postupne oči otvoria, lebo oni to budú musieť lámať cez koleno. A keď to budú musieť lámať cez koleno, to bude praskať a bude to viditeľné v rámci tej spoločnosti. A nie len u nás, ale bude to mať podľa mňa že medzinárodný rozmer. Lebo už dnes sa nás pýtajú aj tie policajné špičky zo zahraničia, že štefan, čo sa to u vás deje? Neprečítam tu teraz, dostal som zaujímavú správu aj od bývalého policajného prezidenta Českej republiky, že Štefan, čo sa tam u vás deje? Takže... Vy môžete klamať istý čas niekoho, každého, ale je to známe príslovie, že vždy každého väčšine do nekonečna klamať nemôžete. Takže t- tá pravda skôr či neskôr vylezie na povrch a vyšetrovateľia sú pripravení teda bojovať.
0: V tom 2020. sa začal jeden z ďalších pokusov, významných pokusov na Slovensku o o zmenu povahy krajiny, o zmenu povahy toho, ako to tu funguje. Ako dopadol?
1: Ten boj za charakter nášho štátu. Tak podľa mňa sa vyvíjal celkom dobre. A uvidíme, ako sa bude vyvíjať ďalej. Ja som vždy tvrdil, že na konci bude dobre a... Keď nie je dobre a teraz nie je, tak ešte nie je koniec. Takže ten koniec je ďalej. Tam bude tá spoločnosť musieť prijať nejaké obete, aby sa dobracovala k tomu finálu, aby sa na Slovensku konečne žilo tak, ako sa patrí v právnom štáte a v demokratickej spoločnosti, kde sme si všetci rovní pred zákonom. Tak politik, vysokopostavený, vplyvný funkcionár alebo nejaký štátny úradník ako bežný občan. To je podľa mňa dôležité aby sme sa dopracovali k takému právnemu štátu. Um, nikdy sme taký štát nemali. Vždy tam boli disproporcie. Vždy boli ľudia, ktorí, nehovorím, že boli vyňatí spôsobnosti uh, trestného zákona trestného poriadku, ale blížili sme sa k tomu, že boli nedotknutelní. Uh, tento pohľad sa zbúral, myslím si, že v roku 2020. Uh, Práve preto aj vznikli tie obrovské spory medzi jednotlivými orgánmi presadzujúcimi právo, lebo nestačí vyčistiť jednu zložku toho štátu, ktorá má presadzovať to právo, keď v inej zložke zostanú vo vedení toxickí ľudia, tak tam zákonite musíte na seba naraziť a to sa stalo. Došlo tam k tomu stretu tých záujmov, kto čo sleduje a niektorí sledovali osobné záujmy politikov, oligarchov a niektoré orgány, tí slušní už sledovali ten verejný záujem. To znamená, že záujmy nás všetkých. Bohužiaľ vyzerá to tak, že tú verejnú mienku dokázala ovplyvniť tá strana, ktorá sledovala nie verejný záujem, ale tie iné záujmy a ľudia tomu uverili a teraz sa nachádzame v tomto štádiu.
0: Vy ste nasadili svoje sily, svoj súkromný život, všetko na to, aby ste niečomu pomohli. Dnes ste odvolaní a ste označovaní za človeka, ktorý je súčasťou toho skoro zločinného systému proti vtedajšej opozícii. A toto je potvrdené voličmi. Sklamaný? Nie som sklamaný, lebo
1: som skôr smutný, lebo pamätám si v deň volieb. Sedel som na káve a išla jedna staršia pani okolo. A hovorila, že, že ide voliť teda. To bol v ten deň a, a nás sa pýtala, že čo má teda voliť. Tak ja som jej hovoril, že čo budem voliť teda ja. A ona hovorila, že ona ide voliť takú a takú stranu. Ja som bol zhrozený a zdesený, že teda túto. A že na základe čoho? Lebo som ju poznal dlhé roky. Áno, že... Je mi sympatický. A potom sme sa s ňou porozprávali, že zhruba o čom sú tie sympatie, aký je skutočný stav a čo všetko sa stalo za tie ostatné roky a kto sú tí naši vyšetrovateľia a ako pracovali. A potom bola ona zrozená, že teda ona to nevedela, ona nemala o tom predstavu, že také niečo existuje že toto sa tu všetko stalo a povedal, že samozrejme, že bude voliť inak. A to znamená, že na občanov sa hnevať, ktorí majú existenčné problémy, finančné problémy. Každý z nás má každodenné a už ani nemá čas a už ani chuť sledovať tú slovenskú politiku a strácajú sa v tom, že čo sa tu vlastne deje v rámci tej našej malej krajiny. A potom takých ľudí je veľmi ľahké ovplyvniť a prirodzene človek má v sebe tú sugestibilitu, že je ovplyvniteľný. Závisí od toho, že kto je ten, kto príde ovplyvniť. Ak je to rétor, je to schopný človek, ktorý dokáže vystupovať a predstierať, že má dobré úmysly a tú nepravdu dokáže skvostne zavaliť a podávať tým spoluobčanom, tak áno, tí ľudia sadnú tomu nalep. A potom sa môžu stať také, také prešlapy v rámci našej spoločnosti, že máme obžalovaných ľudí vo vysokých exekutívnych funkciách.
0: Vy ste boli vo vedení policie a tým potom ste spolupracovali aj s vedením NAKA a všelijakými orgánmi na to určenými a niekto mi hovoril, že za tie roky vlastne vznikla tu pripravená garnitúra teraz nie politikov, ale, ale policajtov, vyšetrovateľov, ľudí, ktorí sa zaoberajú touto oblasťou a že to je dôležitá vec, že, takáto, že to není je jeden, dvaja ľudia, ale že takáto zostáva ľudí, ktorí aj zažijú teraz všelijaké príkoria, že to je nevyhnutný stupeň k tomu, aby sa raz vrátili ešte silnejší a posunuli ten spor o právny štát na ďalšiu úroveň. Inými hovoria, že to tak nebude, že oni ich rozprášia a tí ľudia si nájdu svoje civilné zamestnania a už sa k tomu nikdy nevrátia. Kto má pravdu? Hmm. Ťažko povedať, je to
1: individuálne. Ale keď ste profesionál a robíte to z presvedčenia a stane sa vám taká krívda, že vás budú účelovo stíhať a persekovať a budú vás vykreslovať ako zločinca, tak tým profesionálom to niekde nedá. Oni pôjdu za tým, aby preukázali ten pravý opak aby ukázali tej spoločnosti, že boli poctiví počas celej svojej profesionálnej kariéry a možno, že ak dostanú šancu na, na to, aby svoje meno očistili, ktoré teraz bude zašpinené až po základy, tak podľa mňa takú šancu zrejme mnohí z nich využijú. Tí skutoční profesionáli, ktorým na tom záleží a zrejme sa vrátia do toho systému. Veď boli sme to svetkami že aj v minulosti. Lebo viete, je rozdiel, či sa vráciate s tým, aby ste očistili svoje meno, alebo vraciate sa z toho titulu, aby ste sa niekomu pomstili. Profesionáli necítia potrebu sa pomstiť. Skutočný profesionál nenesie v sebe túto túžbu pomstiť sa niekomu. A podľa mňa slabí ľudia nosia v sebe také pocity a také túžby. A takí ľudia nedozreli podľa mňa na vysoké štátne funkcie alebo úradnícke. Bohužiaľ v našej spoločnosti sme si zvykli na to, že takí ľudia sa tam môžu ocitnúť, ale nemali by. A tá
0: možnosť, že z tejto zostavy kvalitných vyšetrovateľov a policajných funkcionárov, ktorí budú teraz nielen podvolávaní, ale aj diskreditovaní, že sa vrátia, táto možnosť sa týka aj vás? Tak bol som
1: policajný prezident. Neviem si celkom jasne predstaviť, že by som sa ja v budúcnosti vrátil na nejakú policajnú funkciu, keď som už bol policajný prezident. Vrátiť sa na funkciu policajného prezidenta mi už nedáva zmysel. Snažil by som sa asi hľadať uplatnenie niekde india a pomôcť tomu systému iným spôsobom. A treba dať šancu aj iný. Možno to niekto bude robiť lepšie ako ja. Som o tom presvedčený, že sú v systéme ľudia, ktorí to budú vedieť robiť lepšie ako ja. Nebol som ja ten najväčší génius medzi nimi, nemyslím si to. Ale mal som toľko zdravého rozumu, že som sa obklopil tými, ktorých som považoval za najschopnejších. A vyzerá to tak, že na tých ľudí ja mám celkom dobrý nos. To je o mne všeobecne známe. Takže... Ten výber bol správny a preto sme videli, že produkovali tí ľudia určité výsledky a dokázali presvedčiť tú nedôverčivú slovenskú spoločnosť, že, že dajme šancu tejto polícia, dôverujme jej. A tá dôver sa zdvojnásobila. Neprezentovali sme skreslené, zmanipulované štatistiky. Lebo to je najjednoduchšie. Pritlačíte na policajtov, oni vám dodajú štatistiky, aké potrebujete. Vy ako policajný prezident, aby ste mohli ukázať, že nech sa páči. A postavia vás na piedestal profesionality, tí politici, ktorí vám dopravia, že to je policajný prezident. To nie je policajný. Ten je policajný prezident, ktorý dokáže vytvárať podmienky na riadným štátnej služby, ktorý sa dokáže zastať svojho mančaftu, ktorý robia poctivo a ktorý dokáže presvedčiť výkonmi policajného zboru širokú verejnosť, že sme tu pre nich, robíme pre nich, snažíme sa ich chrániť a tá dôvera sa postupne zvyšuje zo strany našich spoluobčanov. To je pre
0: mňa policajný prezident. Povedali ste, že už ste boli policajný prezident. Takže to je meta, ktorú ste už dosiahli a nejak necítite, že by ste sa chceli vrátiť k tomuto. Ale neboli ste minister vnútra.
1: <hý> Áno, to som nebol, to je pravda.
0: Nebol som minister
1: vnútra, ale na to potrebujete vstúpiť zrejme do politiky. Možno ani nie, lebo vieme, že tým odborníkom zriedka dávajú šancu tí politici, lebo tie funkcie majú porozdeľované a tie jednotlivé ministerstva. však to sme videli, tak akože zbytočne sa tváriť nejak opačne, aj keď boli svetlé výnimky, väčšinou na zahraničných veciach, že tam dali odborníkov a to sa spravidľa vždy osvedčilo, keď niekoho z odbornej úrovne vyťahli. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Do politiky som ja vstupovať nechcel. Nevidel som tam priestor pre mňa. Robím väčšinou veci z presvedčenia. A tam by som to zrejme robiť z presvedčenia nevedel. Musel by som pracovať s ľuďmi, o ktorých som presvedčený, že to myslia úprimne, poctiva, čestne. Zažil som aj takých politikov. Nebolo ich veľa. Ale,
0: ale zažil som aj takých, takže tá nádej zomiera posledná. Preto sa to pýtam, že ten spor ktorý tu teraz už začal a ktorý bude ťažký. Táto garnitúra sa inšpiruje, inšpiruje Viktorom Orbánom a to je teda veľká výzva tých, ktorí nechcú, aby Slovensko bolo ako súčasné Maďarsko. Tak tento spor bude vyžadovať každého profesionála vo svojej oblasti. Bude vyžadovať solidaritu médií, bude vyžadovať aktivitu mimovládnych organizácií, ktoré sú pod strašným útokom. A bude ale vyžadovať aj aktivitu profesionálov, ako ste vy. Není ich tu tisíce. Vrso to pýtam, že teraz asi potrebujete odpočinok, ale že rezignovali ste alebo nerezignovali ste na verejný život?
1: Tak áno, keď je človek taký sklamaný a znechutený a smutný, tak povie, že áno rezignoval, ale keď ste tak ako človek vnútorne nastavený, tak nikdy nerezignujete, podľa mňa to sa nedá. Dá sa o tom rozprávať, ale vnútorne, v jedného dňa, keď to príde, tak si poviete, že ste nerezignovali. Podľa mňa, tí normálni ľudia, ktorí majú v sebe ten motor a to presvedčenie, tak nikdy nerezignujú. Ja naozaj neviem, čo priniesie budúcnosť. Podstatne aj to, do ak akej miery nás budú, ako intenzívne nás budú naháňať a snažiť sa diskreditovať. Tým viac budem v tom priestore predpokladám, lebo sa budeme brániť a budeme intenzívne komunikovať. A potom tú tému a ten sport dostaneme do popredia. Bude to, predpokladám, že nosná téma potom v rámci spoločnosti. A, a potom sa tomu musíte venovať naozaj intenzívne. Všetci tí ľudia, ktorí boli aj okolo mňa alebo pôsobili na a v ďalších zložkách. Takže uvidíme. Vidím tie prvé kroky na ministerstve vnútra, že teraz ich tu nebudem hodnotiť. Zatiaľ som sa k ním nejaké strane vyjadroval, ale vidíme, že sú tam aj ľudia, ktorých možno, že je dobré, že posunili na to pomyslené ihrisko, lebo určite dokážu, že tam nepatria a treba ich nechať pôsobiť. Lebo ľudia, ktorých naozaj, už som to spomínal, že nič iné neriadi len pomsta, A takí ľudia nemôžu dopadnúť dobre v tom systéme. Lebo vy tam potrebujete už v exekutíve podávať výkony. A tam potrebujete mať pod sebou tým profesionálov. A keď vy cez tú lojalitu vyberáte tých svojich spolupracovníkov, nie cez ich odborné znalosti, vedomosti alebo ich ten morálny kompas, tak, tak to môže skončiť
0: veľmi zle. Je pár týždňov po voľbách a mnohí ľudia majú pocit, že... Dopadlo to tak zle, že už je to tu beznádejné. Čo sa bude nasledujúce roky podľa vás na Slovensku diať?
1: Tak beznádejné zasa. To, že sme niektorí z toho sklamaní, to neznamená, že je to beznádejné. Veď za to tie voľby dopadli takto. Takže to není tak, že teraz tu jedna politická strana ktorá tu možno chce perzekovať vyšetrovateľov, tu prevalcovala voľby. Akože nálejme si čistého, to sa nestalo. Bolo to naozaj LTT. A po 4 roky to môže byť úplne opačne. Lebo viete, niektorí ľudia tam nemajú ani praktické skúsenosti, však nikdy taký kolos alebo také, také rezorty neriadili. A ten omyl tam bude, lebo omyl je s prievodným znakom každého procesu poznávania, takže budú sa ho dopúšťať aj oni. Lebo vy máte určitú ideálnu predstavu o tom, že aké je to jednoduché, ako to spravím. A nakoniec prídete a naozaj narazíte na tú tvrdú realitu. Napríklad, keď už sa bavíme o vnútre, že hermeticky uzatvoríme štátne hranice. Oni zistili hneď previden, že to sa nedá. tí rozumnejší to vedeli už aj v predvolebnej kampade, len to používali ako ktorí posúvali, že tá vláda zlyhala pri ochrane našich národných záujmov, alebo sa pustila nelegálnych migrantov. Potom zlyhali všetky členské štáty EÚ, vrátane Švajčiarska, Nemecka, Francúzska, všade sa pohybujú tie nelegálni migranti. A teraz môžu dokázať, že ukázať, ako sa tá hranica hermeticky uzatvorí a na územie Slovenskej republiky nevkročí ani jeden migrant. Hneď prvý deň, prvá akcia, pochopili, že počet zadržaných nelegálnych migrantov nula. Prevádzači počkali, vedeli, že o 5. ráno končí akcia, na ktorú policajný zbor nemá síly, prostriedky ani energiu a o 6. už mohli bez problémov migrovať cez tú štátnu hranicu. A to skôr či neskôr občania môžu konfrontovať, že čo všetko sa slubovalo v tej predvolebnej kampani, čo sa stalo, ako nový pán minister pomôže policajnému zboru, ako zlepší materiálno-technické zabezpečenie, ako na vyšší počet policajtov kvalifikovaných ľudí, teda nie 18-19 ročných mladíkov, ako som sa ja rozhodol príjimať do zboru, môžu opäť zrušiť ten, alebo zmeniť tú legislatívu a zvýšiť tú vekovú hranicu na 21, čo mimochodom zničilo policajný zbor, lebo tí mladí ľudia sa k nám nehrnuli. Takže my uvidíme, aké budú tie kroky nového pána ministra, však a potom sa k tomu vyjadríme. Treba mu dať šancu, samozrejme, aj novému poverenému policajnému prezidentovi,
0: lebo tak sa to patrí podľa mňa. A potom sa dajú hodnotiť tie kroky. Vy sa so tri roky, e, alebo dva roky vo funkcii priamo e, o niečo intenzívne snažili. E, môže to výsť úplne na zmar. Nemyslím si, lebo
1: množstvo ľudí mi aj píše, aj nás oslovujú, že akože a máme aj my fanúšikov, akože prírodzene v ktorí fandili tomu, čo sme robili a videli, že sa to robí poctivo a naozaj nás podporovali. A mnohí ľudia mi hovorili, že oni si to ani nevedeli predstaviť, že také niečo je možné a že to môže nabrať až také rozmery. A teraz tomu už veria. Takže mnohých ľudí to presvedčilo o tom, že áno, aj toto je cesta pre Slovensku republiku. Hoci to predbežne prehralo, hej? Hoci to ho, predbežne, tak ale pozrite sa. Život je o tom. O prehrách, o A tie výhry znáša každý dobre. Treba vedieť, znášať tie prehry. Treba sa z nich poučiť. No treba ísť ďalej. Aj, ten, aj tá naša spoločnosť. Ak to táto vláda pokašle, tak... Myslím si, že aj tá spoločnosť sa z toho poučí. Každý sa poučí z tých chýb, ktoré spravil, že možno som dal hlas tej konkrétnej politickej strane. Poučil som sa už, že nikdy nedám, pretože zlyhala. Nič iné to neprezentujú, len pomstu, ktorá nás ako spoločnosť neposúva dopredu. A najbližšie dám hlas niekomu, kto tu konštruktívne sa snažil niečo tvoriť. A... Takže tá nádej existuje. Vždy tu bola, je aj bude a netreba rezignovať asi na to ale áno bol to smutný pohľad, to musím sa priznať aj ja k tomu, že keď som to videl že koľko úsilia bolo vynaložených v záujme to, aby sme tú spoločnosť posunuli aj tu policia, teraz všetko ide na na, politi- na prezident napríklad plakali ľudia nielen kolegyne, ale aj kolegovia aj nie kvôli tomu, že Štefan Hamran odchádza že ten režim, ktorý tam bol vytvorený ten odchádza, ktorý oni považovali za profesionálny a najmä za ľudský Čo považovali za ľudský. Tam boli naozaj slušné, korektné vzťahy. A to sa vyjadrali ľudia, ktorí tam pôsobia 15-20 rokov. A zažili tam rôznych policajných prezidentov, aj aj, aj vedenie rôznorodé. A boli tam naozaj, by som povedal, že až familiárne vzťahy medzi tými profesionálmi, ktorí chceli poctivo pracovať. Čo idete robiť? Tak neviem. Troška si oddychnem, budem viac športovať, budem sledovať, čo sa bude diať v našej spoločnosti a budem rozmýšľať nad tým, že ako ďalej. Ty ešte mladý človek. No, tak mladý, relatívne mladý, ale kým mi zdravie slúži, odklopem, tak budem sa snažiť niečo určite zmysluplné robiť, čo možno pomôže aj našej
0: spoločnosti. Uvidíme. Čo vlastne môže robiť policajný prezident, odvolaný? Všetko. Všetko môžem
1: robiť, čo sa mi zachce v odzovkách. Som pripravený naučiť sa robiť nové veci. Vždy som bol taký, že som má rád nové veci. Aj keď som paradoxne konzervatívne zmýšľajúci človek, ale mám rád nové veci, najmä keď prinášajú niečo pozitívne pre mňa, pre našich ľudí v rámci našej spoločnosti, tak prečo nie? Ale že akým smerom sa vyberiem to v tomto okamihu, neviem povedať. To by som klamal, ak by som niečo povedal.
0: Držím palce, aby ste našli zmysluplnú činnosť. A hoci sa to asi nemá často robiť, ale ja to robím Za tie dva roky vášho nasadenia v tých najťažších veciach vám ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. A ja si to od skúseného
1: novinára, ktorého si inak veľmi vážim aj ako človeka, tak to si vážim naozaj. Takže
0: ďakujem pekne aj ja. Toto bol Štefan Hamran. Ďakujem, že ste prišli. A teraz do titulkov, taká tá konkrétna vec. Teraz bol zvolený, alebo teda vymenovaný za šéfa inšpekcie pán Zurian. Čo je to za správa? Tak
1: bolo by predčasné ju hodnotiť. Už sa ma na to niekto pýtal, že či je to najlepšia nominácia. Neviem, aká bude ono nominácia. Poznám ho nejaké tie roky, lebo som bol veľiteľ špeciálnej jednotky, on bol a tam som ho vnímal ako, ako profesionála, ktorý s nami spolupracoval a kopec, kopec veci sme dotiahli do úspešného konca. Môžem už teraz povedať, že je to určite lepšie nominácia ako nejakí dvaja jeho predchodcovia, napríklad pán Ševčík a pán Lučanský, ktorí boli hluchonemi, nič nevideli a nič nepočuli, keď sa páchali trestné činy. A je to na ňom. Aký bude Braňo Zúrian, riaditeľ úradu inšpekčnej služby, je v podstate na ňom. V ťažkých časoch sa tam dostáva, ja mu nezávidím. Či sa mu to podarí chytiť za ten správny koniec alebo za ten nesprávny, má ten... Má to vo vlastných rukách.
0: Jeden z prvých výrokov bol, že povedal, že pán Lučanský bol zavraždený, že to nebola samovražda. Tak to bolo veľmi nešťastné, podľa mňa. A tu prečo sa také povie?
1: Ja neviem, viem, že mali osobný vzťah, ako boli priatelia zrejme, takže vnímal to osobne. Asi sa o to dotklo, predpokladám, že poznal aj rodinu. Tak, takí ľudia to vnímajú vždy citlivejšie a cez inú prízmu sa na to pozerajú, ale toto sa mi zdalo byť aj tak akože, akože nie celkom šťastné, pretože aj on sa vyjadil, že dôveruje tej krajskej prokuratúre v Prešove a predsa ten krajský prokurátor vyslal jednoznačný signál, keď povedal, že cudzie zavinenie je vylúčené a potvrdil to aj generálny prokurátor. Takže tie rozhodnutia treba akceptovať bez ohľadu na to, či sa nám páči alebo nie. Oni videli spis, oni videli to vyšetrovanie a keď sa takto rozhodli, tak to treba akceptovať. Pôjdete sa lyžovať? Chcel by som sa ísť lyžovať. Rád sa lyžujem. Tak pevne dúfam, že sa dostanem na lyži, ale keď bude pokračovať to globálne oteplovanie v tomto tempe, tak naozaj
0: neviem kde. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.